0: den store anklager Det vakte stor engstelse och förvirring bland ondskapens särer då det stadig gick fremover med byggingen av templet. Satan bestämte sig för i ända större grad att svekke Guds folk och göra dem mismodige, först och främst ved att minne dem om deras karaktermangler. Vis han bara kunde få dem som så länge hade lid på grund av överträdelse till att bryte Guds bud på ny ville de igen bli slaver under synd. i Israel var blitt utvalgt til å upprätthålla kunskapen om Gud på jorden, hadde de alltid været gjenstand for satans vinskap. Han var fast bestemt på gör dem, men han kunne ikke skade dem så länge de var lydige. Derfor brukte han all sin kraft og list på att lokke dem til at synde. De var blitt overlistet til å handle i strid med Guds lov, og var derfor blitt et bytte for sine fiender. Gud sviktet dem likevel ikke da de blev ført som fanger til Babylonia. Han sendte sine profeter til dem med rättesättelser og advarsler, og for att få dem til att inse sin synd. Da de ydmyket seg for Gud og viste sann anger, sendte han oppmuntrende budskaper til dem. Han sa at han ville fri dem ut fra fangenskapet, ta dem till sig igen och la dem vända tillbaka till sitt eget land. Da genrejsningsarbetet hade begynt och en rest av Israel, allt hade vendt tillbaka till Judea, var Satan fast bestämt på att Guds plan. För att uppnå sin hensikt försökte han att bevega de hedenske folkeslag till att utrydda Israel fullständigt. Sina om Josva och engeln. I denne krisen styrket Herren sitt folk med gode og tröstefulla ord. Med hjälp av en intrycksfull illustration som skildret Satans og Kristi gjerning, gjorde han det klart at deres talsman hade makt til att overvinne sitt folks anklager. I synet ser profeten översteprästen Josva, som står föran Herrens engel og ber Gud om nåde på vegne av sitt hjemstøkte folk. Men jag kledd i skitneklar. Men han ber om att Gud vill uppfylla sina löfter står satan frejdig frem och motser ham. Han minner ham om Israels synder som grund till att Gud ikke tar emot dem igen. Han påstår att de är hans bytte och kräver att få dem. prästen kan varken försvara sig selv eller folket mot satans anklager. Han påstår icke att Israel är utenskyld. Med skittne klar står han föran engeln. De symboliserar folkets synder som han bærer som deres representant. Han bekänner deres skyld, men hänviser samtidigt till deras anger och ydmykhet och stoler på en synds tillgivande I tro gör han krav på Guds løfter. Engeln som är Kristus själv alle syndres frelser bringer nå sitt folks anklager till tauset i den utbryter måtte herren vise dig till rätta satan ja måtte herren som har utvalt jerusalem vise dig till rätta är denne man en brand revet ut av illen? Israel hadde lenge vært ill? israel hade länge varit i prövens ill. På grund av deres synd var de næsten blitt fortært av den ilden som Satan og hans hjælpere havde tent for att utrydde dem. Men då rakte Gud hånden ut for att redde dem. Josva fik bønnesvar, og så lyder befalingen. Ta de skittne klærne av ham. Dertil siger englen til Josva, Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil kle dig i høytidsklær och de satte en ren turban på hans hode och tog på ham klærne, mens Herrens engel stod där både hans egna och folkets synder var blitt tillgitt. Israel var klädd i högtidskläd, Kristi färdighet som han tillrägnet dem. Josva fick en turban av samma type som prästningen gick med. Den hade inskriften «Helliget Herren og var et tegn på at han nå var skikket til å gjøre tjeneste for Gud i hans helligdom, tross de synder han tidligere hadde gjort. Nå sa englen til Josva, «Hvis du går på mine veier og retter dig etter det jeg har fastsatt, skal du få styre mitt hus og vokte mine forgårer, og jeg vil give dig adgang sammen med dem som gjør tjeneste her.» Hvis han var lydig, ville han bli satt til å være leder eller forvalter over temple og tjenesten der. Han skulle færdes blandt engler selv i dette liv og skulle til sist være i den herliggjorte skaren omkring Guds trone. Hør nå, Josva, præst. Du og dine embedsbrødre, som sitter foran dig, dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjener Spire komme. Israels håb var knyttet till ham som blev kallt spire befriaren som skulle komma. Det var ved tro på den kommande frelser att Josva och hans folk fick till livelse. i de trodde på Kristus hade Gud tagit emot dem igen. Hvis de gick på hans vägar och holdt hans bud, ville de i kraft av hans fortjeneste bli varselsmän och bli uppbyggt som himlens utvalgte bland folkene på jorden. Alla är anklaget. På samma måte som Satan anklaget Josva och hans folk har han genom alla tider anklaget dem som har sökt Gud om nåde och hjälp Han är våre brødres anklager han som anklaget dem för vår Gud dag och natt Han angriper vart eneste menneske som är blivit räddet från ondskapens makt och som har fått sitt navn skrevet i lammets bok som er livets bok. Hver gang Gud tog et menneske ind i sin familie, vækker det for bittert modstand hos fienden. Men han som den gangen var Israels håb, deres forsvar, retfærdiggørelse og forløsning, er også menighedens håp i dag. Når Satan anklager dem, som søger Herren, er det ikke for han er misfornøjet på grund av deres synder. Han fryder sig over deres karaktermangler, for han vet at han bare kan få makten over dem når de overtrer Guds lov. Når han anklager, skyldes det utelukkende hans svinskap til Kristus. Det er i kraft av frelsesplanen at Jesus kan rive mänskligheten ut av satans særdømme og frelse mennesker fra hans makt. Når den store upprörren ser bevisene på Kristi suveränitet, blir alt hans hat og all hans ondskap vakt i livet. Så bruker han hele sin demoniske makt og sluhet på ranet rane til seg menneskene som har tatt imot frelseren. Han får dem til å tvile, til å miste troen på Gud, og til å fjerne sig fra hans kjærlighet. Han frister dem til å bryte Guds lov derter gör han krav på dem som sine fanger och avviser Kristi rätt till att ta dem fra ham. Satan är fullständigt klar över att de som ber Gud om tillgivelse och nåde blir bönhört. Han visar dem deras synder för att göra dem motlösa och han benytter en vär anledning till att anklage dem som gärna vill lyda Gud Sel deras bästa handlinger får han till att se underut. ut og han benytter utallige av sine slueste og mest grusomme metoder för att få dem dømt. I sin egen kraft kan människor ikke möta fintens anklager. I klær som er flekket av synd står de föran Gud og bekänner sin skyld. Men Jesus, vår forsvarer, fremfører et virkningsfullt argument på vegne av alla som i anger og tro har overgitt sig til ham han förer deras sak och tilbakeviser anklagarna ved hjälp av Golgathas mäktiga bevis i han var fullkommen lydig mot guds lov har han fått all makt i himmel och på jord och han ber sin far om nåde och tillgivelse för det skyldige menneske han säger till ham som anklager hans folk måtte herren vise dig till rätte satan Jag måtte Herren som har utvalt Jerusalem vise dig till rette. Är denne denna man en brand revet ut av illen? Därtill kommer han med denna forsikring till dem som sätter sin lit till ham. Se, jeg tar bort din synderskyld och vill klä dig i höytidskläder. Alla som har klädd sig i Kristi retfärdskläder står för ham som utvaltade och trofaste och sanne. Satan har ingen makt till att rive dem ut av Frelserens son. Kristus vill ikke låta fienden få makt över ett eneste menneske, som i anger och tro har bett om hans beskyddelse. Genom profeten taler Herren om dem som söker värn hos mig och slutter fred med mig. Jeg slutter fred med mig. Löfte till Josva gäller alla. du rättar dig efter det jag har fastsatt Vill jeg ge dig adgang samman med dem som gjort tjeneste här? Guds englar vill gå vid siden av dem, och till slut vill de stå bland de englar som omger Guds trone. Speciell adresse till Guds folk i enetiden. tiden. Synen Sakaria fick om Josva och englen, gäller i særlig grad Guds folks erfaring i slutfasen av den stora soningsdagen. På den tiden vil Guds menighet bli utsatt for store påkänningar. De som holder Guds bud og har Jesu tro, vil få merke hate fra dragen og den særskarer. Satan betrakter mänskligheten som sina undersåtter. Han har enda til fått kontroll over mange bekjennende kristna, Men her er en liten flock som ikke vil böja sig for ham. Hvis han bare kunne utrydde dem, ville seieren være fullstendig. På samme måte som han påvirker de hedenske folkeslagene til å utrydde Israel, vil han i nær fremtid egge ondskapens makter til å utrydde Guds folk. Alle vil bli pålagt og rette sig efter menneskelige påbud og til å overtre Guds lov. De som er tro mot Gud vil bli truet, fordømt og gjort fredløse. De vil bli anget av forældre og søsken, av slektinger og venner, og noen av dem vil en dog bli drept. Guds nåde er deres eneste håb, og bønnen er deres eneste hjelp. Like som var ba da han over for englen, vil Guds menighet i den sidste tid med knust hjerte og urokkelig tro be om tilgivelse og utfrielse hos Jesus, deres forsvarer. De er fuldstændig klar over sin synd. De erkänner også sin svakhet og uværdighed, og de er i färd med å i alt håp. Fristren er der for att anklage dem, like som han angrep Josva. Han peker på de skittne klærne, deres mangelfulle karakter. Han gør opmærksom på deres svakhet og dårskap, deres utakknemlighet og ukristelige livsførsel som har vannæret frelserent. Han prøver at skræmme dem med, at situationen er håbløs og at deres urenhed aldrig kan fjernes. Han håber at kunne ødelægge deres tro, slik at de gir etter for hans fristelser og slutter og tjene Gud. Satan vet nu vilka hvilke synder han har fristet Guds folk til at begå. Han fører sine anklager mot dem og hevder at deres synd hindrer Gud i at beskytte dem. Han gör krav på att ha rätt till att utrydde dem och påstår att de har gjort sig lika lite förtjänt till Guds gunst som han själv. Han spør, Är det disse mänskne som skal ha den platsen i himlen som jag och englarna mine hade? De ger sig ut för att lyde Guds lov, men har de holdt den? Har de ikke elsket sig selv mer än de har elsket Gud? Har de ikke satt egne interesser över tjänsten för ham? Har de ikke elsket de tingene som er i verden? Se hvilke synder som preger deres liv. Se bare på deres selviskhet, deres ondskab og deres hat til hverandre. Vil Gud avvisa mig og englene mine og belønne dem som er skyldige i de samme synder? Du kan ikke gøre dette, Herre, hvis du er rättvis, rättfärdigheten kræver, at de blir dømt. Men selv om Kristi etterfølgere har syndet, har de ikke gitt seg de djevelske i vold. De har bekjent sin synd og sökt Herren i ydmykhet og anger, och deras guddommelige forsvarer fører deres sak. Han som de har vist den største uttaknemlighet, som känner deres synder, men också deres anger, säger: «Måtte Herren vise dig til rette, Satan. Jag har gitt mitt liv for disse mänskna." De er skrevet i henne mine. De er ikke fullkomne, og de har sviktet. Men de har angret, og jeg har tilgitt og tagit imod dem. Satans angrep er stærke og hans fristelser lomske, men Herren våker over sitt folk. De er i stor nød, og det synes som om flammene i den glødende ovnen vil fortære dem. Men Jesus vil sørge for at de kommer ut som guld prøvd i ild. Deres svartslighet vil bli fjernet så Kristi bilde kommer klart til syne i dem. Somme tider kan det se ut som om Herren har glömt de farer hans menighet er utsatt for, og den skade som dens fiender har påfört dem. Men Gud har ikke glömt. Ingenting i denne verden är mer kärt for Gud än hans menighet. Han vil ikke at den skal skjemmes av vertslig tenkemåte. Han lar heller ikke sitt folk bli övervunnet av satans fristelser. Han vill straffe dem som ikke representerar ham på rätt måte, men han vill ta sig av alla som visar ärlig anger. De som söker hjälp hos ham för att kunna utveckla en kristlig karaktär vill få all den hjälp de tränger. När denne världens historia närmer sig slutten, vill guds folk sukke och jamre över den styggdom som finner sted. Gråtne vil de advare de gudløse om faren ved trokke på Guds lov, og i ubeskrivelig sorg vil de ydmyke sig for Herren i anger over sin synd. De gudløse vil driva gön med deres sorg og latteliggjøre deres alvorlige uppfordringar. Men den angst og ydmykhet som Guds folk lägger for dagen, er ett klart tegn på att de er i med å den styrke og edle karakter de har mistet på grund av synd. Jo nærmere de kommer Kristus, og jo mer de betrakter hans fullkomne renhet, desto klarere ser de syndens gru. Ydmyghet og godhet er betingelsen for fremgang og seger. En herlighetens krone venter dem som bøjer sig ved korsets fot. De som er trofaste mot Gud, de som ber, er på en måte ett med ham. Selv vet de ikke hur godt de er beskyttet. Satan tilkynder verdens ledare til att utrydde dem. Men vis Guds folk fikk øynene åpnet, slikte det hente med tjeneren til Elisha i dotan, ville de se at Guds engler slog leir omkring dem og holdt mørkets makter borte. Mens Guds folk utöser sig for ham og ber om renhet, lyder denne befaling. Ta de skittne klærne av ham, så høres disse oppmuntrende ord. Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil klede dig i høytidsklær. Guds trofaste folk, som er blivit prøvd og fristet, blir klädd i kristig færdighedsklær. Den lille, foraktede flokken blir klädd i en härlig drakt, som aldrig mer vil bli tilsmusset av onskapen i verden. Navnene deres står i livets bok hos Lammet, sammen med navnene på de trofaste fra alle tids aldrer. De har stått imot bedragerens list, og dragens bröl har ikke fått dem til å oppgi sin lojalitet. Nå skal de aldrig mer bli utsatt for fristrens underplaner. planer. Deres synder faller tillbaka på syndens upphavsman. På hode får de en ren turban. Mens Satan har kommet med sine anklager, har usynlige engler beveget sig frem og tillbaka og satt en levende Guds seil på de trofaste. Det er disse som står på Sions berg sammen med lamme, og de har fadrens navn skrevet i pannen. De synger den nye sangen föran tronen, den sangen ingen andre än de 144 000 kan lære, de som er blivit utfridd fra jorden. Det er de som følger lamme, hvor det så går. Det er de blandt menneskne, som er frikøbt, for det være en første frukt for Gud og lamme. Det ble ikke fundet løgn i deres møn, det er uden fejl og Nå blir Englands ord fuldstændig opfyldt. Hør Nå, jeg svar, øverste præst. Du og dine embedsbrødre, som sitter foran dig, dere er det er varselsmænd. For se. Jeg lar min tjener spire komme. Kristus trer frem som sitt folks genlöser og redningsmann. Nå er de frelste virkelig blitt varselsmænd. Tårn og ydmykelsen fra pilgrimstiden har veket pladsen for glæde og heder sammen med Gud og lamme. Den dagen skal Herrens spire være til fryd og ære og landets frukt blir til stolthet og heder for dem som slapp unna i Israel. De som er blitt tilbake i Sion og som er igjen i Jerusalem, de skal kalles helje. Alle som er skrevet opp til live i Jerusalem. Dette kapitel er byggt på Sakaria 3, 1-8.